0: E arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia. Quais são os destaques de hoje?
1: Bom dia, Maria João. Vamos olhar para os detalhes que faltam para a contratação de João Mário pelo Benfica. Analisamos ainda os dois reforços do Sporting com a ajuda do treinador Luís Martins e no Futebol Clube Porto há um regresso para reforçar o meio-campo e, claro, vamos falar do Euro. Já temos uma seleção finalista, Itália, e hoje vai estar atenta ao jogo entre Inglaterra e Dinamarca porque é daí que vai sair a outra seleção, que vai estar na final de domingo.
0: E Aníbal, começamos então com os últimos desenvolvimentos no negócio entre o Benfica e Inter de Milão por causa de João Mário.
1: O vice-presidente dos encarnados, Rui Costa, e o diretor-geral do Benfica, Rui Pedro Brás, estiveram ontem em Milão com o objetivo de fechar os últimos pormenores da contratação do médio. Os dois estiveram reunidos com o agente do jogador, Federico Pastorello, e com os dirigentes milaneses. O objetivo da reunião foi o de assegurar que o negócio já não falha, devido a uma cláusula no contrato de João Mário, que prevê o direito de preferência do Sporting, depois de uma reunião de 4 horas entre os dirigentes do Benfica e os do Inter parece agora estar tudo encaminhado para a contratação do médio, assado Sada Encarnada aceita pagar os 7 milhões e meio de euros da transferência e depois de cumpridos os últimos formalismos, o jogador deve ser integrado às ordens de Jesus ainda esta semana. Para Luís Martins, ex-coordenador técnico do Sporting e antigo adjunto de André Velasboas, João Mário vai trazer mais experiência ao meio campo encarnado no assalto à Liga dos Campeões.
2: Qualidade e talento o João Mário tem. Agora, o Benfica está num contexto de tábua rasa, quero dizer com isto que vai começar a ver uma época a zero, com a necessidade grande de provar já na qualificação da Liga da Champions League, e portanto, com certeza que esta contratação passa por isso, passa por ter os jogadores completamente experientes, habituados aos grandes palcos, capazes de aguentar a pressão e de jogarem nas decisões, Porque a prestação da equipa do Enseca na época anterior foi pobre.
1: Jorge Jesus já trabalhou com João Mário no Sporting em 2015-2016. O reforço do setor intermédio do campo do, do, do campo do Benfica era um dos desejos do treinador encarnado. Em Alvalade, na época em que trabalharam juntos, João Mário somou 45 jogos oficiais e marcou 7 gols.
0: E olhamos então agora para o Sporting e para os reforços à disposição de Ruben Amorim.
1: E começamos por Ricardo Gaio. a primeira contratação oficial dos Leões para esta temporada. O lateral direito era desejo antigo de Ruben Amorim, que já no verão passado tinha indicado ao os responsáveis da SAD, como sendo um jogador que acrescentaria qualidade e soluções ao plantel. Luís Martins, ex-coordenador técnico do Sporting, já treinou este lateral direito, traz aqui o perfil dos jogadores.
2: O é um é mala um direito de origem que, como sabemos, foi adaptado à missão do lateral direito, concretamente comigo até João, umas vezes a lateral esquerda e com grande qualidade, pode trazer ao Sporting. Muita capacidade ofensiva e o Gaio é um jogador que cumpre muito o processo defensivo sem deixar para trás a que uma equipa grande. Precisa que é estar permanentemente em ataque apoiado e não deixá-la cura do processo defensivo.
1: Carlos Gaio foi contratado ao Sporting Braga para ser concorrente direto de Pedro Povo.
0: Ainda não chegou, mas pode estar por horas o regresso de Ruben Vinagre ao Valade.
1: Será esse o segundo reforço dos Leões para esta temporada, depois da contratação de Jegaio, com quem partilhou o facto de ser mais um jogador formado na Academia de Alcoceitóra. O lateral esquerdo de 22 anos chega a Valade por empréstimo do Wolverhampton, com uma cláusula de compra de 50% do passe, por 10 milhões de euros, valor que estará dependente do cumprimento de alguns objetivos, isto é, Vinagre terá de participar num determinado número de jogos na próxima temporada para que esta cláusula seja obrigatoriamente acionada. Ruben Vinagre chega, por isso, ao com um preço alto, mas para Luís Martins é um jogador que promete.
2: O Ruben eu conheço há alguns anos, foi enquanto diretor técnico da formação do Sporting era um jogador que nós seguíamos. É um reesquerdo de grande capacidade, tecnicamente muito coordenado, muito evoluído. A relação com bola é pouco habitual para um, para um jogador do setor defensivo enfrenta bem os aspectos ofensivos do jogo, onde é forte, e que também cumpre os procedimentos do processo defensivo e, portanto, tu tem tudo para ser um jogador de grande nível do... Já é um jogador de grande nível, mas tem tudo para, para melhorar o seu potencial, talvez que ainda é jovem.
1: Com o Ruben Vinagre, a Mourinho ganha mais uma solução para a esquerda da defesa, onde Vinagre vai ter de lutar pela titularidade com Nuno Mendes, que ainda é uma incógnita se vai ou não continuar em Alvalade.
0: E Aníbal, no Futebol Clube do Porto há também uma aposta num jogador da formação.
1: Bruno Costa, que regressa ao Dragão, clube onde se formou e se lançou como profissional, assinou agora até 2024. O jogador tinha saído para o Portimonense, em definitivo, em 2020, rumando na época passada ao Paços de Ferreira, onde fez... 33 jogos sob as ordens de Pepa e depois de PP e de Fábio Cardoso, Sérgio Conceição recebe assim o terceiro reforço para esta temporada, neste caso para a zona do meio campo e ontem Bruno Costa. Até já integrou o treino dos dragões.
0: E nos desejos dos azuis e brancos está mais um regresso para o meio-campo.
1: Marco Gruzic pode voltar ao Futebol Clube do Porto. O médio sérvio quer voltar. Ainda tem contrato, no entanto, até 2023 com o Liverpool. O Futebol Clube do Porto quer fechar este dossiê rapidamente. Um dossiê que tem um valor de qualquer coisa como 17 milhões de euros. É um valor que tem atrasado este processo. Mas as recentes declarações do Sérvio, uma espécie de declaração de amor ao Futebol Clube do Porto e também a lesão de Uribe na Copa América, podem agora acelerar as negociações.
0: E antes de irmos ao Euro, e porque falaste na Copa América, já conhecemos o segundo finalista.
1: É, Brasil-Argentina uhum. vai ser esse o jogo da madrugada do próximo domingo no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Curiosamente, a seleção argentina foi a última a derrotar a seleção brasileira neste lendário estádio carioca. Foi em 1998, num jogo particular de preparação para o Mundial de França. A Argentina venceu por 1-0 um domingo. À uma da manhã, hora portuguesa, vamos ter frente a frente uhum. Messi e Neymar.
0: E agora sim vamos ao Euro com o Carlos Albertinis. <risos>
3: Bom dia, Carlos. Olá, bom dia. Daniel. Olá, bom dia. Bom dia, Maria João.
1: Está encontrado aqui o primeiro finalista do Euro 2020, Itália, venceu ontem Espanha nos penaltis, depois de 90 minutos com um gol para cada lado e do prolongamento não ter visto o marcador mexer. Ora, como é que analisamos este jogo onde Morata, do lado espanhol, foi, digamos que o grande protagonista, pelo bom e pelo mau.
3: Sim, é verdade. Morata não conseguiu livrar se desse, desse, desse estigma daquilo de, de que vinha sofrendo relativamente à seleção espanhola Um jogo realmente interessante, competitivo Uma primeira parte em que a Espanha dominou Teve mais bola, naturalmente Mas em que Varela, por duas vezes Teve a possibilidade de de poder ter marcado Inclusive a Messi mesmo acabar Mas a Espanha foi mais dominante E teve até possibilidades também de, De ter marcado A segunda parte Uh, manteve-se de, o mesmo, mesmo, uh, for, a mesma forma de estar das equipas, que sempre com mais bola uh, a Espanha, a uh, criar talvez mais perigo, mas a Chiesa, numa obra de arte, digamos assim, marca um excelente gol um, e, e a Espanha vai, vai respondendo sempre. Grandes alterações das equipas, aliás, aproveitaram todas as possibilidades de substituições. o cansaço também já fazia-se notar em alguns jogadores e Morata que ficou no banco talvez surpreendentemente quando entrou faz um um excelente gol digamos o o prolongamento não trouxe nada de de novo digamos e e mais uma vez a Espanha foi às grandes penalidades e desta desta vez ficou pelo caminho Hum, e, e houve de facto hum, falhas naturalmente o homem foi o primeiro a falhar pela Espanha, mas o que é facto é que Morata é que fica com o, o tal estigma e, e a Itália hum, a
1: segue em frente Itália que fica agora à espera do resultado do encontro de hoje entre Inglaterra e Dinamarca, o que é que podemos esperar desse jogo, quais é que são os jogadores que podem fazer a diferença logo mais?
3: É, podemos esperar naturalmente um, um bom jogo, com uma Inglaterra ainda sem sofrer gols e uma Dinamarca super motivada e talvez uh, com muito menos responsabilidade. Um, esperamos um jogo determinante uh, e forte, um, com a Inglaterra a tentar, a tentar chegar à, à final e com grandes protagonistas, naturalmente: um, uh, o Stones, o McGuire, o Philip Reis o Félix, o Reis, o Mount o Starling na frente enfim, o Henry Kane já com três golos por isso protagonistas não faltam à Inglaterra e, e qualidade naturalmente para poderem seguir em frente, mas acredito que a Dinamarca com o schumacher que baliza e com os jogadores como já também experimentados e com a pisar grandes palos, o Cristiança uma marca de LME. O Dover também com três gols, o, o Bright, o White, que é um excelente jogador, pode também aqui fazer a diferença. Um, e por isso, perspectiva-se um excelente jogo.
1: Muito bem, Carlos Albertini, estaremos cá amanhã, também a esta hora, para analisarmos esse encontro e para depois lançarmos também essa final do próximo domingo.
0: Aníbal, olhamos agora para a lista, até amanhã, olhamos agora para a lista dos melhores marcadores.
1: Uma lista liderada por Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção portuguesa tem cinco golos, os mesmos de Patrick Chico, da República Checa, mas os critérios do desempate dão para já a bota de ouro do Euro Ronaldo. Os três jogadores com quatro golos já não podem apanhar Cristiano, são eles. Lukaku, Forsberg e Benzema também já estão fora da competição. Ora, na lista dos uh, jogadores com três golos marcados, são sete nesta altura, mas só Dolberg, jogador da Dinamarca, Sterling e Kane de Inglaterra é que ainda estão em jogo nesta lista. E
0: quando faltam pelo menos 180 minutos para terminar o Euro, o Ronaldo ainda pode levar um troféu para casa, não é assim, Aníbal? É isso mesmo. <risos> Bem, mais um, vamos à bola das manhãs 360 com o jornalista Aníbal Rebelo. Amanhã há mais, acontece sempre às 7h30. Até amanhã. Até amanhã.